0: Egység Lelki Egészség magazinunkat folytatjuk kozmakati életút tanácsadóval, további gondolatébresztő témákkal. A gyermeknevelés, a gyermekek már szóba kerültek korábban, hogy miként hathatnak akár egy párkapcsolatra, és most a gyermeknevelés sémái kerülnek előtérbe, amikor ezt csak így adáson kívül mondtam Katinak, akkor felnevetett, mosolygott egyet, de most köszöntelek, és akkor át is adom a szót, hogy mi volt mögött. Én is köszöntök mindenkit, és téged is természetesen. Az volt a
1: mosolygásom tárgya, hogy ha eddig a hallgatóknak nem tűnt föl, hogy én próbálom az egyéni történetek mögött mindig a nagyobb vonulatokat is megkeresni, na akkor most biztos, mert ezt is sémaszerűen fogom megpróbálni
0: fölvázolni, legalábbis abban a rendszerben, amiben én szoktam dolgozni. Milyen sémákat sorolnál fel akkor, hogyha maradunk itt ennél a Kedvelt szólnál nálunk, hogy a gyereknevelésről melyik az, amit mondjuk alapnak gondolnál, vagy hogy miként épülnek ezek, és alakulhatnak ki?
1: Alapvetően, hogyha a régebbi koroknak is beleveszünk a, a gyermeknevelési módszereit, hogy ne sémákat mondjunk, vannak a szigorú sémák, vannak a sodródós sémák, és van az a fajta már nem sematikusan nevelő szülő, aki Elsősorban a határok megtartásával egy lehetőségteremtést fog szem előtt tartani. Természetesen ehhez nagyon-nagyon hozzátartozik az is, hogy önmagát ehhez nagyon-nagyon kell ismernie, mert pont a saját maga ismeretéből fog kialakulni az a rugalmasság, amivel tudni fogja kezelni a helyzeteket.
0: És ez a határhúzás, vagy a saját magának a a megismerése, akkor ez, ez hogyan is definiálható? Egyszer
1: az egyik még gyermektelen unokat megkérdezte, hogy hogyan neveli szerintem az ember a gyerekét. És mivel ismerem őt, tudtam, hogy nem egy általános blablára kíváncsi, úgyhogy kis gondolkozási idő után úgy foglaltam össze, hogy mindenki a saját tűrés határáig neveli a gyerekét abban az esetben, hogyha ismeri a saját tűrés határát. Tehát amikor én tudom, hogy ha egy bizonyos decibel fölé megy a hangmennyiség, minőség egy szituációban, én tudom azt, hogy ezt nehezen tűrön, nehezen fogadom el, és ezért a saját gyerekeimet megtanítottam arra, hogy mielőtt én már láttam, hogy hova fog ez idézőjében fajulni, vagy hova fog ez kicsúcsosodni, és öt perccel azelőtt, mielőtt robbantam volna Lil a fejjel, azelőtt még nyugodtan, összeszedetten, kedvesen tudtam mondani a gyereknek, hogy most álljatok meg, mert ennél hangosabb lesz, akkor én is beszállok az ordításba. És akkor így és tudták, hogy oké, okay, akkor, akkor itt a vége, és teljesen békésen, minden nagyobb atrocitás nélkül ők se sérültek Én se akadtam ki, megoldottuk a helyzetet. Ott van probléma, amikor ezt az ember nem ismeri, tűri, amíg tűrheti, és utána, amikor már az összes madzag elpattant, akkor ráadít. A gyerek pedig csak azt éli meg ebből, hogy egy ideig semmi nincsen, és aztán totálisan váratlanul az a bizonyos bili az úgy ráhuppan a fejére. És ezt viszont nem fogja tudni kezelni.
0: Rengeteg mindent lehet még így ebből kifolyólag pozitívan, még megtanulni mindenkinek, akár úgyhogy folytassuk innen a beszélgetést Kozmakati életút tanácsadóval. Kozmokati életút tanácsadóval beszélgetünk itt az Egységben magazinunkban gyermeknevelés, hogy miként csoportosíthatjuk, vagy hogyan is húzhatjuk meg azokat a bizonyos sémákat. Nagyon sok mindenben, mint hogyha múltkor beszéltünk ugye már arról, hogy a felnőtt embereknél is megvolt régebben egyfajta szigorú tematika, temperamentum, amikor talán nem is tudtak egymásról olyan sokat, és mondtad, hogy ez a gyermekek esetében, a nevelés esetében is tovább vihető, ami nem feltétlenül jó, de rossznak sem mondható, de nem egyszerű, az biztos.
1: Igen. Gyakorlatilag itt az elmúlt századokban, sok-sok században úgy nevelték és úgy tekintették a gyereket, mint önálló akarat és gondolat nélküli csírát, kezdeményt, amiből azt csinálok, amit akarok. Tehát ebben még csak a lehetősége, gondolata sem volt meg annak, hogy ennek a gyereknek akár lehet saját gondolata, saját önálló elképzelése. Lehet, hogy nem szereti, vagy szereti valamelyik témát, amit amit ő szeretne az életében kibontani. Ebből aztán rengeteg probléma adódott, gondoljunk csak azokra a irodalmi, vagy, vagy filmművekre is, mert filmben is rengeteget földolgoztak belőle, amikor ugye elszökik nagyon rossz körülmények között, de akkor is végig csinálja. És a saját életét kezdi élni. Most itt ráadásul ugye azok a családok, ahonnan ők kiszakadtak, azok nagyon gyakran még csak le is tagadták őket, vagy hibáztatták őket. Aztán később, amikor sikeres volt, akkor is nagyon ritka volt, hogy hajlandó volt a család visszafogadni. És ez azért nagyon érdekes, mert utána ez később, a családtörténeteket, amikor nézzük, ez utána generációkon keresztül vissza-vissza fog térni, egészen odáig, amíg lesz egy olyan családi szituáció, amikor az a gyerek, aki meg akarja valósítani magát, nem lesz kitagadva, nem lesz elűzve, hanem elfogadják ezt a ő megvalósítási elképzelését, és a családdal együtt tudja megcsinálni. Te nagyon sok családról lehet olvasni is, nagyon sok színészről, nagy kutatóról és egyebekről is tudjuk, hogy ilyen volt, akár az első orvosnőnél is meg lehet nézni, hogy milyen volt az élet, és mennyire küzdelmesen tudta ő azt elérni, ami nekünk most már gyakorlatilag természetes lenne.
0: Alapvetően, hogy megvalósítsa önmagát, illetve a saját álmait, mert nem egyfajta neked ezt kell csinálni módszerrel, hanem hagytak neki teret, és, és ezzel együtt elfogadták, és támogatták lényegében.
1: Igen, ez lenne a normális. Gyakorlatilag ugye a régi családokban az volt a normális, vagy az általánosan elfogadott, működő, hogy mindenkinek meg volt a fix helye. Ugye ezt a múltkori egyik adásban rasteresnek hívtam, Hogyha nem úgy viselkedtél, na akkor abból családi perpatvar volt. És ugye elég sok családi perpatvar volt, mert mindegyik mögötte egy-egy ember áll, tehát az ember az pedig sosem tud teljesen előírás és séma szerint működni, bármennyire is szeretné a többi mert ugye ezek a a sémák és a úgynevezett normalitások, ezek úgy alakulnak ki, hogy a többségnek, ahogy kényelmes, azt úgy elfogadják, hogy ez a normális, és akkor jön egy olyan, akinek ez nem kényelmes, máshogy csinálná, nem rossz az se, de mivel ellenkezik a normálisnak elfogadottól, na azért aztán mindenkinek a
0: hátán a ször föláll, és ellenkezni fog. Viszont nem csak ez az a helyzet, ami nehéz lehet, az sem sokkal egyszerűbb, hogyha valaki úgymond az adott pillanat szerint él, ezt a sodródó sémaként nevezted meg, írtad le, mert hogy itt pedig sokkal kevésbé vannak meg szabályok, ezáltal is nehéz úgymond tovább létezni és könnyen ugrani feladatokat. Igen, vannak
1: azok a szülők, ők a mondhatnánk most nagyon-nagyon-nagyon általánosítva, és mindenkitől előre elnézést kérek, ők azok, akik a szigorú sémát egyáltalán nem akarják követni, és annyira szeretnének tökéletes szülei lenni a gyereknek, hogy mindent szigorú sémából kidobálnak, nem marad kerete az egésznek. És ők se tudnak mibe kapaszkodni, a gyerek se tud mibe kapaszkodni, és ettől egy ilyen kicsit káoszos, és ezért hívom őket én szülőknek, kicsit káoszos lesz az egész.
0: Viszont ezt a Káoszt akkor próbáljunk meg egy kicsit egyenesebbé tenni, hogy mindenkinek egyszerűbb legyen ezt a továbbiakban beleépíteni a mindennapjaiba, folytatjuk a beszélgetést kozmakati életúttanácsadóval. Tovább sodródunk mi is, Egység, Lelki Egészség magazinunk van kozmakati Életú tanácsadóval, és nem véletlenül kezdtem bele így, illetve folytatjuk most ezt a beszélgetést, hiszen előbb a sodródó szülői vagy a nevelési sémáknál tartottunk, hogy ez mennyire lehet mondjuk nehéz, amikor a szülő nem tud egyfajta kapaszkodóhoz nyúlni, hanem úgymond átadja az irányítást a gyermeknek?
1: Igen, igen, ez az, amikor a nyuszi viszi a vadászpuskát. A klasszikus, amikor öltöztünk az óvodában, de nyilván ők ezt otthon is így csinálták, de azt nem láttam. Öltözünk az óvodában, és én kijelentő módban mondtam, hogy légy szíves, vedd át a cipődet. Vagy akár egy idő után a gyerek nyilván az oviban már tudja magától a rendet átveszi. A sodorodó szülő ezt klasszikusan úgy oldja meg, hogy fölveszed a cipődet, na... Tehát a gyerek innentől kezdve úgy érzi, hogy őt megszólították, és ez tudatalat, tehát ez ez egy olyan, hát mondhatjuk játszmának is, tudatalati játszma, ahol az anyuka, apuka ott is könyörög a gyereknek, ahol igazából neki ki kéne adni az ukázt, hogy most akkor vedd át a cipődet. Ez semmi tragédia nincsen benne, de ő kedves akar lenni, és kérdően kérdezi meg. Innentől a gyerek mint akinek fölcsapják a trombitát a, a lónak, elindul, és azt mondja természetesen, hogy nem, tuti, próbáljátok ki, nincs olyan gyerek, aki erre ne így reagálna. És onnantól kezdve mindenen, amhol így kérdezed meg a gyereket, lesz egy garantált küzdelem ahol nem három perc alatt fog átöltözni a gyerek, és boldogan bemegy kiegyensúlyozottan az óvodai csoportba, hanem lesz egy tíz percet, negyed órácskád, amikor küzdesz vele, és aztán egy idő után a szülő már azt mondja, jó, akkor itt hagylak, mert nem, mert ugye már elérkezett minden határán túl,
0: és természetesen akkor a gyerek fölveszi a cipőd, És azt azért mondjuk el, hogy tényleg ezekben is ott van az, hogy gondolatot ébreszteni, és valamilyen szinten segíteni szeretnénk, hogy ezek most itt elhangoznak, de úgymond tényleg egyik sem nevezhető rossznak vagy jónak, mindenki el valamiben, és abból szeretnénk segíteni, hogyha valahol nehézséget érezne. Természetesen, és én Ezeket a
1: szülőket nagyon-nagyon tisztelem és szeretem, mert hogy tudom száz százalékig, vagy ezer százalékig, hogy ők a maximális jót szeretnének a gyerekeiknek mindenben megvalósítani. Nekik is volt egy előtörténetük valószínűleg szigorú szülőkkel, akik nem vették figyelembe az ő gondolataikat, és, és mit szerettek volna, és mit nem, és ezt próbálják ők, Pótolni. Valahol ilyenkor a szülő saját magát is akarja gyógyítani, és a saját magának is egyszerre két oldalról megjön az élmény igazából, mert, mert egyrészt ő megadja a lehetőséget, másrészt pedig megéli azt, hogyha megvan a gyereknek a lehetősége, és igazából nem él vele, vagy nem úgy él vele, tehát ez a szülőpszichológiai fejlődéshez is hozzá tartozik, csak elég küzdelmesnek tűnik nekem így, amikor jönnek hozzám. Nyilván nagyon-nagyon nehezen jönnek bizonyos esetekben, mert nagyon sok olyan szülő, aki meg a szigorú sémában megmaradt, az rögtön kalapálni kezdi szegényeknek a fejét, és ők félnek szakemberhez fordulni, mert attól tartanak, hogy hát, hogy mondjam, tehát, hogy hogy előítélet vagyok, vagy rossz gondolat. Ugyanazt a szigorú szülősémát várják a szakembertől, az, hogy majd jól letolnak, mint amit otthonról hoznak. És innen szeretném megerősíteni őket, hogy a szakembereknek a 99%-a az nem ilyen. Mi pontosan tudjuk mind a kettőnek az előnyét, hátrányát, és azt is, hogy egy ilyen túlszeretem, sodródós szülőnek borzasztó küzdelmes az élete, és attól, hogy én segítek neki, az nem azt jelenti, hogy őt elítélem.
0: Hanem, hogy egyszerűbb legyen ez a cél, hogy mindenki jól tudjon működni. Igen, segíteni szeretnénk egyszerűen. És van olyan, amikor talán egy kicsit egyszerűbben mennek magától értetődően a dolgok, hogyha van még egy harmadik séma, amit megbeszélünk, és most erre utalok, szóval hamarosan visszatérünk kozmakati életú tanácsadó a gyermeknevelés nehézségeiről, egyszerűségeiről, vagy éppen segítő gondolatokról, na ilyenekről fogunk beszélgetni még most a folytatásban is, kozmokat életú tanácsadóval. Talán mondjuk van egy olyan séma, amit talán a legidálisabbnak nevezhető, mondhatjuk ezt így is, amit most elemezni fogunk. Természetesen,
1: hiszen eddig a ló két oldaláról beszéltünk, most megpróbálunk fölkapaszkodni a lóra magára. Ez egyébként a legmunkásabbnak tűnik mivel beszéltünk a szigorú szülőkről, ő náluk minden megvan szabva. Utána jön ugye a ló másik oldala, az a szülő, aki ameddig bírja cérnával, lendülettel energiával, addig megengedett csomó mindent a gyereknek, sokkal-sokkal többet és szabadabban neveli a gyereket, mint a szigorú szülő, és a másik oldalon viszont, amikor elszakad ez a bizonyos cérna már, akkor ő is visszaesik abba a sémába, abba a szigorú szülő sémába, amiben őt is nevelték, mert ott már nincs kapaszkodója, és abba az egyetlenbe, amit ismer, abba vissza fog csúszni. Tehát akkor ő is ráripakodik a gyerekről, mert már nem tud mit csinálni. Na utána viszont jön a
0: lelki ismeret furdalás. De ha vannak kapaszkodók, és vannak határok, akkor úgy talán egyszerűbb célirányosan haladni. Ezt egyébként a
1: határtartó szülő is megcsinálja, hiszen az határtartó szülő is ember. Gyakorlatilag a határtartás borzasztóan sokan szokták szakmai körökben emlegetni, mondani. Én ezt magyarra úgy fordítanám le, hogy az a szülő tud határtartó szülővé válni, aki mer ember maradni. Például ez a kifutat cérna, és utána visszaktér a saját szigorú neveléséből maradt emlékekhez, és kiabál egyet. Utána ezeknek a szülőknek, szegényeknek hatalmas lelkiismert fordalásuk van, hiszen ő azért neveli más, hogy a gyerekét, és nem szigorú nevelési elvek, vagy nem elvek, hanem szigorú sémák alapján, hogy a gyereknek más legyen, mint ő neki és akkor lelkismert fudalása van, bocsánatot kér, és onnantól a gyerek ugye belekerülnek egy ördögi körbe, mert a gyerek akkor saját magát megerősítve érzi abban a mintában, amivel az előbb éppen kiborította a szegény szülőt és ezeket a helyzeteket kell megvizsgálni, elhozni egy terapeutához, és ott megnézni, hogy hogyan lehet ezt másképp csinálni, mert hogyha egyszer végignézem a a szülővel, és rájön, hogy hol indul el a lejtőn a történet, akkor már ő is fogja tudni másképp csinálni. Én nem akarom megszüntetni az ő törekvését arra, hogy a gyerekét szeretetben és, és örömben nevelje, hanem csak segít adunk ahhoz, hogy hogyan lehet azokat a pici határtartásokat beépíteni, amivel már működni fog ugyanez a, ez
0: a törekvés. És ilyen esetben mondjuk adódhat az is egészséges módon, hogyha van egy kisebb adokkapok szóban oda-vissza a gyermek és a szülő között, hiszen ezáltal, hogy a szülő tartja a határokat, a gyermek is elkezdi tartani a saját határait, és úgymond így meg tudják beszélni, még ha néha kicsit erőteljesebben is, hogy kinek mi a látásmódja. Így van. Ehhez kell az
1: a fajta önismereti háttér, és elsősorban a szülőnél, hiszen ő fogja majd átadni a gyereknek is ezt, ami ehhez elengedhetetlen. Tehát, hogyha én ismerem a saját hátteremet, és azt mondja a gyerek, hogy önző vagy, akkor tudom azt mondani, hogy igen, bizonyos szempontból önző vagyok, de én is ember vagyok. És hogyha ezt a gyerek egyszer minden kiabálás nélkül meg tudja beszélni, hogy én se sérülök vele nagyon, vagy hogyha valamiben sérültem, mert olyan volt a reakciója, akkor az önmagát ismerő szülő utána leül a gyerekkel, és elmondja neki, hogy figyelj, pajtás, bántottál,
0: nagyon-nagyon rosszul esett, és akkor a gyerek tud rá reagálni, tehát fontos az, hogy legyen közvetítve, ha valami nehéz, ha valami rossz, mert akkor ez oda-visszamenni fog, és így hosszú távon, úgymond azok a sebeknek nincsen meg a lehetősége, hogy kialakuljanak.
1: A sebek azok mindenképpen, tehát azt az ideálista feltételezést, hogy egy ember úgy föl tud nőni, hogy semmi nem éri, az első, hogy ezt így keretezzük be, rajzoljunk rá, arra egy szívecskét, és rakjuk fel a falra. Olyan nincs. Nagyon egyszerűen azért, mert mindenkinek vannak saját kényelmi szempontjai, saját elképzelései, de mindenkinek. Tehát, hogyha egy családban vagy egy csoportban együtt vagyunk, akkor, hogyha három ember, akkor ennek a három embernek kell a kényelmi elképzelését közös nevezőre hozni, és olyan nincsen, hogy mindig mindenkinek ugyanaz jó, vagy pedig, hogyha tizen vagyunk, akkor tíznek.
0: És ezt az egységet nehéz megalkotni, de igyekszünk ebben segíteni nektek majd a továbbiakban is. Jelentkezünk nem sokára, igazából egy hét múlva mindenféleképpen a következő lelki magazinunkkal, akkor ismét kozmakati életút tanácsadóval beszélgetünk, és innen nagyon fontos témák irányába folytatjuk majd továbbra is. Köszönöm, hogy itt voltál. <gül> nagyon szívesen.